0: Misschien wel een van de grootste klimaatproblemen. En je hebt er minimaal tientallen producten van in huis: plastic. Vervuiling van plastic moet stoppen en Sabine's Startup gaat daarbij helpen. Dus geniet van je drankje zonder rietje. Leun er achterover, want het komende half uur gaan wij praten over Green Phoenix. Sabine, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. leuk dat je hier mag zijn.
0: Uh, we gaan het hebben over de Green Phoenix aankomende half uur. Um, ja, ik, ik vertel het al een beetje. Plastic is een van onze grootste klimaatproblemen, eens of oneens?
1: Ja, zeker eens.
0: En waarom dan?
1: Um, nou Ik woon al twaalf jaar op Curaçao. En een van de dingen die ik daar doe, is uh, ik leid een schilpaddenbeschermingsorganisatie. En dan gaan we dus naar allerlei stranden toe om te kijken of er schilpadden aan land zijn geweest om eieren te leggen. Ja, yeah. Uh, en een van de grootste uh, issues daar... is dat die stranden vaak overdekt zijn met plastic. een lagen op lagen op lagen. Mm -hmm. En dat is niet alleen op de Dat is in de hele Caribbean. Uh, allemaal aan de windward side van die eilanden... ligt het vol met plastic. Um, en als je dan dat plastic gaat opruimen... dan zie je dat uh, een van de... Uh, ...flesjes of bekertjes... ...of wat er dan ook aanspoelt... Uh, ...bite marks heeft. Mm -hmm. Dus er zijn dieren... ...die daarvan eten. Yeah. Um, en we komen ook regelmatig dieren... ...tegen die verstrengeld zijn geraakt... ...in plastic. Um, en dan kan je zeggen, ja maar dieren... Um, wat maakt dat nou uit? Maar dieren zijn in veel gevallen uh, een belangrijk onderdeel van een ecosysteem waar wij ook deel van uitmaken. Ja. En als je dan kijkt naar zeeschilpadden, waar ik toevallig een beetje wat van weet. Uh, wordt vaak gezegd dat ze sentinel species zijn. Mm -hmm. um, dat komt er een beetje op neer dat ze zijn als een kanarie in de kolenmijn. Als het met schilpadden niet zo goed gaat, dan gaat het met ons uiteindelijk ook niet goed. Moeten we moeten maken dat we daar iets aan gaan veranderen. En schildpadden zijn allemaal bedreigde diersoorten. Dus dat zou een hele erg alarmbel moeten zijn voor iedereen. Van jongens, we moeten echt iets veranderen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat voor iets wat je een paar minuten gebruikt... dat je daar dan nog honderden jaren last, uh, last van hebt. En we hebben er last van. Veel mensen zien het niet. Zeker niet als je uh, op een kantoor werkt en je zit de uh, hele dag binnen... Maar als je naar buiten gaat, de natuur in gaat... zie je overal sporen van plastic. Zelfs op plekken waar je het helemaal niet verwacht. Want die stranden, dat zijn verlaten stranden. Daar komen geen mensen. Het spoelt allemaal met de zee aan. Ja. Um, dus die plastic soep is echt een ding. En die is groter dan veel mensen zich realiseren.
0: Is het, uh, het, het gaat om plastic afval. Dat is Over het algemeen wordt het toch in zee gedumpt? Dat is... nou, dat, of dat, hoe is... komt het in die, op die stranden terecht?
1: Uh, het komt door verschillende manieren in het water. Uh, soms via riveren, uh, soms via stormen. Uh, soms laten mensen het ook daadwerkelijk achter. Um, op
0: strand of op...
1: op... Op het strand of ergens op het land. En dan met, met regenwater uh, spoelt het weg. Spoelt ja. het in een, in een sloot. En dan uiteindelijk gaat het alsnog naar de zee. Um, maar heel veel mensen weten niet dat alleen 14% van al het plastic dat we gebruik voor, uh, gebruiken, uh, daadwerkelijk gerecycled wordt.
0: Dat is echt heel laag. Dat is, dat. is
1: echt heel laag. Dus 86% dat, dat raken we ergens kwijt. kwijt. En dat kan dus vervuiling worden. Het kan dus op plekken
0: terechtkomen waar het eigenlijk niet terecht moet komen. Juist. Is er iets wat we kunnen doen om die plastic recycling... want 14%, dat is echt heel weinig.
1: Ja, dat is echt heel weinig.
0: Uh, ik, ik denk altijd dat de laatste stukje, de laatste beetje zijn het moeilijk. Daar moeten grote stappen in te zetten zijn. Ja,
1: Nou ja, dat, het zijn uh, heel veel dingen die moeten gebeuren. Als eerste moet er eigenlijk uh, een wetgeving opgesteld worden... die uh, het gebruik van virgin plastic... dus uh, plastic gemaakt van hele nieuwe materialen... Uh, moet ontmoedigen... Uh -huh. um, materialen uh, of uh, gebruiksvoorwerpen die gerecycled plastic in zich hebben... die moeten eigenlijk gestimuleerd worden. Want het probleem is eigenlijk dat er te weinig vraag is. En Mensen denken vaak, uh, gerecycled plastic... Uh, dat is zo'n plastic dat al een keertje gebruikt is... dat moet goedkoper zijn, dat is niet zo. Want het maken van een nieuw product van... Plastic dat al een keertje gebruikt, dus is heel kostbaar. Dus veel dat is...
0: moeilijker dan het de initiële maat.
1: Veel moeilijker dan Virgin Plastic. En daarom kiest de industrie heel vaak voor de goedkope oplossing. En dat is dus nieuw plastic. Alleen op de lange termijn betaalt de maatschappij daar de prijs van. En dat zijn wij met z'n allen. En wij zien dat dan nu al op de stranden. Um... Ja, en als de voorspelling is dat we bij 2050 meer plastic dan vis in de zee hebben... ...ik vind dat echt schrikbaar en ik wil daar graag iets aan veranderen. En ik vind dat grote industrieën daar een verantwoordelijkheid in hebben. Ik vind dat de regering daar een, een verantwoordelijkheid in heeft, maar ook als consument. Want je kan een keuze maken bij elk product dat je koopt of niet koopt. Uh, is het biologisch afbreekbaar of niet... Um, moet je het wel echt kopen. En als je het dan koopt, is het het product dat gemaakt is van gerecyclede content... of gaat het alleen nog maar weer meer de aarde vervuilen. Ja. En dan, dan heel vaak uh, is er een probleem met uh, um, product design... omdat er verschillende materialen bij elkaar gebruikt worden... waardoor het voor recyclers veel moeilijker wordt om de uh, materialen weer te recyclen. Want uh, er zijn zoveel verschillende soorten plastic. Ze hebben allemaal hun eigen eigenschappen je kan ze niet mixen, want dan krijg je gewoon hele rare dingen.
0: Rare producten weer. Ja. Um, wat zijn nu op dit moment de producten die het meest verkocht worden waar waar van plastic, zeg maar? Wat, wat voor soort producten zijn dat?
1: Um, nou ja, ik ben niet heel erg thuis in de industrie. Maar wat wij veel aangespoeld hebben, zijn natuurlijk flesjes met ja. name. En, uh, uh, maar ook kratten, grote gekleurde kratten. Um, eigenlijk allemaal foodcontainers. Voedsel... Uh... Meestal meeste zijn voedseldingen, ja. Is,
0: wordt er, zie je in de voedselindustrie uh, een trend... dat bedrijven er bewuster mee omgaan om het van andere... of daar in ieder geval de intentie tot hebben?
1: Nou, heel veel van die grote bedrijven die hebben een, uh, een policy... dat ze tegen 2030 uh, circulair moeten zijn. Mm -hmm. Voor een heel groot deel of in ieder geval... een bepaald percentage aan gerecyclede content. Um, en als je met mensen in de industrie spreekt... dan zeggen zij dat is echt een hele ambitieuze doelstelling... Uh, ik als dan even leek van de industrie, denk ik, nou als je kijkt naar de wereld, we moeten veel drastische stap maken en sneller. Mm -hmm. um, maar ja, steeds meer mensen worden bewust. Uh, en ik denk dat dat in Europa wel veel meer is dan dat het op dit moment in de Caribbean nog is, want het is bij ons echt nog vrij nieuw. Mm -hmm. um, en, maar daarom is er bij ons ook nog heel veel meer winst te daar. behalen en meer impact te maken.
0: Nog even terug naar dat, dat die 2030-doelstelling dan. Ja. Uh, je zegt circulair, wordt er dan mee bedoeld dat het plastic allemaal hergebruikt wordt? Of wordt daar bedoeld andere materialen?
1: Um, in principe gewoon hergebruikt. Want uh, circulair houdt in dit geval in dat alles wat je uitgeeft, dat je dat ook weer terugneemt Heeft, en weer ja. uh, een in be, dat je Maar Dat is lijn. best
0: lastig, want als je op het strand zit en er zijn mensen die laten daar hun uh, flesjes achter of als er mensen zijn die gewoon hun plastic op straat gooien, ja. hoe, hoe kunnen zij dan die, die circulairheid garanderen?
1: Ja, dat is dat is iets wat heel lastig is. Maar sowieso om uh, zo'n economie te creëren moet je veel beter gaan inzamelen en incentives geven aan consumenten om uh, de verpakkingen ook weer terug te brengen.
0: Zoals bijvoorbeeld financieel. Ja, of...
1: bijvoorbeeld zoals vroeger de statiegeld was. Ja,
0: en dat ook op plastic te gaan doen.
1: Ja, ja er zitten er gewoon natuurlijk wat moeilijke aspecten ja. in. Dus ik snap, ik snap wel dat, dat de industrie misschien zegt in in die zin het is moeilijk. Maar het gaat wel over de aarde ja. en onze gezondheid en, en verschillende diersoorten.
0: Ja. Um,
1: dus er staat nogal wat op het spel.
0: Als je gaat kijken naar, stel je voor, ik, wil, ik ga een voorbeeld nemen en ik weet niet of je precies de bedragen weet, maar een percentage. Stel je voor, ik ben uh, producent, ik ben Coca-Cola. En ik, ja. ik moet uh, flesjes, moet ik, uh, plastic flesjes maak ik. Ja. Um, wat is dan een verschil in prijs tussen een uh, flesje van nieuw plastic of een flesje van gerecycled plastic?
1: Ja, dat kan, ik, dat kan ik echt niet, niet precies, zeggen. Uh, okay. precies zeggen. Want het, uh, je hebt het ook gelijk over food grade. Yeah. En dat is echt iets heel moeilijks. Omdat je natuurlijk aan heel veel hoge eisen Zit. moet voldoen ja. als het met voedsel in contact ja. komt. En wij zijn ook niet uh, uh, als Green Phoenix uh, gespecialiseerd in het maken van food grade items. Mm -hmm. uh, we gebruiken plastic dat, dat we dus uh, inzamelen via bijvoorbeeld onze partner Greenforce uh, en daar maken we dan uh, langere termijn-items van. Dus ja. bijvoorbeeld een uh, recycle bin. Um, die wordt keer op keer opnieuw gebruikt. Nee. Dus geen wegwerp-item. Nee. En, uh, en ik wil me ook voorlopig nog niet aan wegwerp-items gaan wagen, wagen. Want dat is, want dat dat is, is heel, heel iets anders. En dat is echt een stap voor de grotere industrieën. Maar ik denk dat er uh, een heel groot belang is voor start-ups... dat ze gaan laten zien dat er een markt voor is. Want ja. ik denk dat er echt heel veel mensen zijn... Die, um, als ze de optie hebben, kiezen voor, voor een... Voor een betere product. Een, ja, correct.
0: Ja. Um, jullie, uh, jullie hebben dan een partner die dat plastic voor jullie verzamelt. Ja. Um, wat doen zij en hoe worden zij gefinancierd?
1: Uh, dat is een bedrijf dat heet Greenforce. Mm -hmm. uh, ze zijn, denk ik, vanaf 2010 actief op Curaçao. En zij hebben bij drie verschillende grote supermarkten uh, inzamelcontainers staan. Ja. Dus daar kunnen consumenten hun, hun uh, plastic en aluminium brengen. Uh, en ze gaan ook naar allerlei bedrijven toe om hun afval op te halen. En dat wordt dan gesorteerd. En zij exporteren het op dit moment. Ja. En dat ging uh, vrij goed totdat China zijn uh, deuren dicht deed. En, en toen is het een heel stuk moeilijker geworden. Maar wat doe je met al dat plastic als je het nergens kwijt kan? Ja. En daarom is het eigenlijk extra belangrijk geworden... dat er een partij komt als Green Phoenix... die lokaal die afvalstroom een nieuw doel gaat, gaat geven. geven. Ja.
0: Wat voor producten maken jullie van dat plastic?
1: Uh, We hebben nu nog uh, kleine dingen voornamelijk. En die worden dan door Limpie gemaakt... Mm -hmm. Limpie Recycling, die maken kleine sleutelhangetjes van zeeschilpadjes. Um, uh, standbeeldjes van uh, allerlei zeedieren. Uh, Marriott heeft een grote order gedaan van lampen bij Limpie. Uh, met aan de voorkant van uh, Ocean Plastic een, een zeedier. En aan de achterkant van gerecycled Plastic een frame uh, geprint. Yeah. En die worden dan op elkaar geklikt. Uh, en dat voor elke kamer. Uh, dus we kunnen custom dingen maken. We werken met iemand die uh, 3D. of eigenlijk een bedrijf dat 3D-printing doet met gerecycled filament.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus eigenlijk alles wat je kan bedenken, kunnen we maken. Alleen mensen moeten zich realiseren dat er een prijs aan zit. Okay. Als ja. je injection molding doet, moet je een mal maken. En daar zitten veel kosten aan. Ja. Dus als je alleen maar één dingetje wil. En dat dan wordt heel dat, duur. Ja. Als je er meerdere kan gebruiken, uh, dan, dan wordt het interessant. Dat maar het. bijvoorbeeld voor c turtle Conservation Curaçao hebben we een schilpadden sleutelhangetje. En daar zijn er in het eerste jaar 11.000 van verkocht. Mm -hmm. uh, en omdat mensen bij aankoop van zo'n sleutelhanger ook gelijk c uh, turtle Conservation Curaçao steunen... Uh, zijn ze ook bereid om wat meer daarvoor te, te betalen. betalen. Ja. En dat is eigenlijk ook hoe Green Phoenix is ontstaan. Want uh, toen ik me aanmeldde voor Present Your Startup... Um, heb je dat eigenlijk gedaan als zijnde directeur... van Sea de Conservation Curaçao. Mm -hmm. um, maar dat is een stichting. En dat zal ja. ook altijd een stichting blijven. blijven ja. uh, en dat is daarom niet zo interessant voor investors. Ja. Uh, omdat die eigenlijk ook graag weer wat geld dat terug, geld willen, terug willen krijgen. En uh, dat is als, als stichting zijnde die, uh, die eigenlijk uh, uh, weinig geld verdient. Heel ja. moeilijk. Uh, maar omdat die souvenirtjes zo goed uh, liepen. Mm -hmm. Dan zou het eigenlijk heel leuk zijn als we meer afval zouden kunnen uh, repurposen. Uh, want dan kunnen we als eerste zorgen dat er minder plastic in de zee komt. Want die vrijwilligers ah. van CITUR de kans zouden. Die hebben tot nu toe 80.000 kellen plastic van de stranden afgehaald. Dat is wel echt een afgehaald. serieus aantal. Ja, ja, dat, ja. maar het is ook echt een serieuze organisatie. Want hoeveel hebben man
0: zitten jullie? 50 man. Ah, dat is echt wel heel veel. Ja,
1: nou. uh, 50 man die elke week, één dag in de week minimaal actief is. Mm -hmm. En dan nog heel veel mensen die op vakantie komen, bijvoorbeeld in Curaçao. En dan uh, ons volgen op Instagram of op, op Facebook. En dan ons een berichtje sturen van: Goh, ik wil graag een dagje helpen. helpen ja. Want uh, ik vind het ook belangrijk. En ik wil graag mijn bijdrage doen.
0: Zie je dat? Um, dat overheden bezig zijn met dit, met dit soort initiatieven. Want ik kan me best voorstellen ja. dat je ziet bijvoorbeeld bij Groene Stroom... dat daar een, een stuk uh, overheidssubsidie bij komt kijken. Uh, is dat in de plasticindustrie? Speelt dat een beetje?
1: Ja, weet je, dat is, het is een beetje grappig dat je dat zegt... want Groene Stroom is überhaupt nog niet echt nee, uh, ja, aan ja, de orde ik, in maar Dat is een hele
0: andere discussie. Is dat. Ja,
1: en, maar uh, ik... Ze zijn bezig met het, het verbannen van single-use plastic items... Uh, zoals tasjes en rietjes. Um, maar wat, ik, wat mijn persoonlijke visie daarin is... is dat ze um, wel een soort van trendvolger zijn... maar ze zouden eigenlijk iets verder vooruit moeten ja. kijken... en dan veel meer al richting de circulaire economie gaan... en dus dat veel meer moeten uh, werken met incentives... En eigenlijk een tax op uh, schadelijke uh, verpakkingen bijvoorbeeld. Ah, je
0: ziet het nu natuurlijk, met die tasjes is, is het hier in Nederland gebeurd. Ja. Dat je geld moet betalen voor, voor tasjes. Ja. Dat zijn denk ik wel goede initiatieven. Heel goed, ja, zeker. Ja.
1: Maar in de EU is het natuurlijk ook goed bezig. Dus ja. er zijn zeker initiatieven. Maar het gaat te traag. Uh, nou ja, als je elke dag uh, de um, consequent, of zeg maar de, de resultaten ervan ziet... Ja, het gaat te langzaam. Ja. En daarom ook, uh, ik wilde niet meer wachten. Want nee. ik, elke keer denk je van, ja, de industrie gaat zijn verantwoordelijkheid wel nemen. En de overheid gaat wel zorgen dat de industrie anders zijn verantwoordelijkheid neemt. En de consumenten die worden steeds bewuster. Maar het gaat, gaat echt te langzaam.
0: langzaam. Ja. Um, denk je ook dat dat bedrijf zoals jij, doordat je je stem laat horen, dat je mensen er bewust van kan maken? Ja. Zie je dat dat werkt, dat je je verhaal vertelt?
1: Uh, nou, zeker de laatste maanden. We zijn door Presenter Your Startup... onder andere ook al veel in de media geweest. Mm -hmm. um, en heel veel mensen... die uh, zoeken contact met mij... via social media. en uh, Toevallig heb ik net ook nog iemand ontmoet... die ik eigenlijk niet kende... maar die uh, wel volgt wat we doen. Um, en ja... Ze, het maakt een impact. Ja. En uh, dat is heel fijn om te weten... want soms lijkt het alsof... Uh, ja, je bezig bent met iets wat heel weinig mensen um, interesseert. Maar als je dan eigenlijk hoort van mensen die je willekeurig tegenkomt... van, wauw, jullie zijn zo goed bezig en wat, wat goed dat jullie dat doen. En ik, ik ben ook dingen gaan veranderen daardoor. Dan, ja, dat is echt heel ja, motiverend ja. om verder te gaan.
0: Maar ik denk ook dat... Um, wat ik denk is... denk. Ik, heb het, ik Ik weet dat plastic slecht is, alleen... Je, je houdt je als mensen met zoveel dingen bezig. Dat het ook soms best lastig is. Uh, je weet niet van alles wat. Maar je, ik denk wel. Doordat je dat verhaal nu aan mij vertelt. Ga ik er nu ook bewuster over nadenken. Ja. Ik denk dat mensen niet slechtwillend zijn. Maar dat het, dat het misschien soms niet op de agenda staat.
1: Of maar, maar dat is ook het hele probleem. Want ik weet er heel veel van. Ja. Maar als ik in de supermarkt kom. Dan kom ik toch ook thuis met dingen. Waar ik eigenlijk een slecht gevoel bij heb. Ja. Maar ja. Ik wil graag appels eten af en toe. Ja. En bij ons zitten de appels op een foamschaaltje... met een plastic laag eroverheen. Ja. En dat, ja, dat is heel vervelend. Want je, je ontkomt er in, ja. in deze maatschappij nog niet aan... om foute keuzes te ja. maken... als je uh, zou willen eten en drinken wat je gewoon uh, wil.
0: Is, uh, we hebben het nu vooral gehad over single-purpose plastic. Ja. Uh, plastic producten die je aanschaft... die je voor langere tijd gebruikt. Is dat ook iets waar we mee moeten stoppen? Of heeft dat niet meteen een nadeel?
1: Um, nou ja, het, het heeft. Uh, het is een beetje lastig. Want je moet kijken naar hoe dat product ontwikkeld is. Je uh -huh. hebt nu hele mooie horloges van Circular Clockworks. Uh -huh. En die zijn uh, helemaal gemaakt van gerecycled materiaal. Uh, en ook weer helemaal recyclable. Uh -huh. um, heel veel um, plastic uh, dingen zijn goed te recyclen, uh -huh. mits je het goed uh, uh, aflevert. En dat is uh, vaak nog een beetje lastig.
0: Want wat wil je met goed afleveren?
1: Nou. Op Curaçao bijvoorbeeld hebben we een milieustraat. Ja. En, en dan moeten mensen daar zelf naartoe gaan. Uh, en dan hebben, heb je bakken voor verschillende typen plastic. Mm -hmm. um, maar mensen denken zo, plastic is plastic. Dus dan gooien je het allemaal bij elkaar. Oh, maar als ja. het bij elkaar zit, dan is het ontzettend moeilijk. Want je moet je dan voorstellen, die recyclers... die moeten dat Landmatig. allemaal weer handmatig gaan ja. sorteren. En, en dat is waardoor... Uh, veel mensen proberen te recyclen... en daar uiteindelijk snel mee stoppen. Omdat het heel kostbaar is. Uh, dus hoge kosten. En uh, wat het oplevert is... is niet altijd uh, genoeg. Nee. En dus tenzij je er echt... meaningful products van maakt... Uh, waar mensen voor willen betalen. Mm -hmm. Dan is het echt lastig.
0: Ja. Is het uh, op het moment dat, uh, dat de maatschappij heel erg verandert. En dat we allemaal naar gerecyclede plastic producten. Uh, kan het dan op hetzelfde uh, prijslevel komen? Of goedkoper zelfs?
1: Um, nou goedkoper in ieder geval voorlopig nog niet. Nee,
0: maar ik bedoel echt als we die... Kijk, uh, milieu is een gigantisch probleem op allerlei soorten facetten. Daar worden we uh, steeds bewuster van als maatschappij. Mm -hmm. En daar zijn steeds meer veranderingen in. Veel, steeds meer initiatieven ook zoals wat jullie doen. Mm -hmm. um, stel dat we op een gegeven moment... En dat bedoel ik niet de nabije toekomst... Maar echt over tientallen jaren. Dat we er echt naartoe gaan dat we heel erg bewust zijn van... Oké, okay, hoe we het nu aan het doen zijn, kan het niet. En er zijn steeds meer mensen... Um, die die recycled, die recycled plastic gaan, producten gaan kopen.
1: Ja, ik ben er heilig van overtuigd dat circulaire economie de enige optie is. Dus. En ik denk dat mensen um, door wat er in de natuur uh, en milieu speelt, andere uh, uh, keuzes gaan maken om te consumeren. Mm -hmm. ik, ik denk dat er uh, over tien jaar een heel ander systeem is.
0: Ja, beter. Ja. Ja. Dus we gaan wel vooruit. Ja, dat denk ik. Gaan we hard genoeg.
1: Nou ja, dat heb ik net al gezegd. Op dit moment nog niet. Maar ik denk dat er zoveel goede initiatieven op dit moment bezig zijn. Bijvoorbeeld we Precious we Plastic. Uh, nou ja, we zijn een grote stappen aan het maken. Ja, ja. Er zijn mensen die, die zo innoverend bezig zijn. En dan niet alleen maar met een technologie, maar gewoon met een hele mindset. Uh, ja, we zijn aan het begin van een nieuwe revolutie.
0: Ja. Dat klinkt heel mooi. Uh, waarom zit jullie in Curaçao? Mag ik dat. Wat, wat is nou, jouw. Nou, ik, ik woon
1: al 12 jaar op Curaçao. Okay. Um, en. Uh, nou ja, goed, ik ben daar ook al acht jaar van mijn leven. Uh, uh, bezig met natuurbescherming. Mm
0: -hmm. Hoe is dat ontstaan?
1: Uh, ja, het is een beetje een. Uh, een bijzonder verhaal. Want toen ik voor de allereerste keer naar Curaçao ging, zou ik maar 10 weken gaan. Ja. Maar ik voelde al dat dat iets anders zou worden. worden uh, maar omdat ik een heel sterk gevoel had dat ik op Curaçao een verschil kon maken. Mm -hmm. En iets positiefs kon bijdragen aan de wereld. En dat heb ik nu nog steeds. Ja. En niet meer alleen op Curaçao. Want inmiddels zijn mijn ambities ietsjes groter. Ik ga echt voor de Caribische regio. Ja. Uh, omdat ik uh, ook al vanaf 2014 uh, white country Coordinator ben. Dat mm -hmm. betekent eigenlijk de, de schilpaddenbescherming van de hele regio. Ja. En daardoor heb ik veel meer van de Caribbean gezien. En, en we hebben gewoon... Uh, issues op de eilanden die uh, gelijksoortig zijn. Dus als wij een oplossing kunnen uh, bieden voor de plastic uh, afval van Curaçao dan kunnen we dat eigenlijk voor alle andere eilanden ook.
0: Waarom is die impact in de Caribiën zo, zo groot te maken?
1: Nou, Omdat als je kijkt naar um, wat voor soort economie uh, er bestaat, dan heb je de lineaire economie, de recycling economie en de uh, circulaire economie. Mm -hmm. uh, als je nou naar Nederland kijkt dan heb je hier eigenlijk al veel meer een recycling economie. Mm -hmm. Zou is echt nog een lineaire economie. Ja, alles alles wat, er, wat er gebruikt wordt. Gaat of ergens als afval op de straat. Of het gaat naar de landfill. Allemaal op één grote hoop oh. midden op het eiland. En daar zitten gewoon wel wat risico's aan. En dat is iets wat uh, ja, uh, vernieuwend zou moeten worden aangepakt. In mijn optiek.
0: Ja. Ik las uh, op jullie website uh, een artikel over hekken. Uh, plaatsen rondom de zee in het Caribisch gebied. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Hekken plaatsen.
0: Ja, dat heb ik. Ik zag dat op jullie Facebookpagina zag ik dat jullie staan.
1: Maar als je daar niks over weet, dan zit <lacht> we het er gewoon uit. En dan gaan we. Hekken plaatsen om de zee. Nee, daar weet ik niks van. Oké, okay, nou, ik
0: zag het staan op <lacht> jullie Facebookpagina, dus nou, ik knippen het eruit. Um, <lacht> uh, wat ik verder nog wou vragen: um, je, je werkt dan, uh, want je werkt dan dus, um, dus met de schildpadden, en je werkt voor uh, Green Phoenix. Ja. Um, we, hoe, in, hoe werkt die samenwerking nu op dit moment?
1: Um, eigenlijk zijn ze heel ondersteunend. Want Green Phoenix is opgericht om uh, financiële um, support te bieden aan CITUR de Conservation Curaçao. Ja. Yeah. Um, en CITUR de Conservation Curaçao heeft een ontzettend groot netwerk uh, van nu 30.000 volgers. Ja. Yeah. Uh, en daarmee kunnen we veel sneller awareness bereiken dan iets wat net op zich ja. Dus het uh, ondersteunt elkaar. Want de, de 50 vrijwilligers die wij door de Conservation Girls, zou actief zijn. Die willen allemaal een schone zee. Ja. En die zien allemaal de problemen waar wij ja. mee te maken hebben. En die zetten zich daar ook allemaal op hun eigen manier voor in om dat beter te maken.
0: Ja, ja tof. Um, hoe groot is het team bij Green Phoenix nu op dit moment? Ja, op
1: dit moment hebben wij een stille vernoot. Mm -hmm. uh, want in Curaçao heb ik al mijn eerste fundingronde opgehaald. Yes. Um, en ik ben er nu nog zelf. En het idee is dat we uh, in april uh, beginnen met 20 mensen.
0: Dat is echt serieus.
1: Dat ja. is een serieus yeah. project. Maar dat heet Wees No More. Uh, omdat we nu al de funding voor Curaçao rond hebben. Mm -hmm. dachten We van, maar ja, onze doelstelling is echt uh, impact maken in de Caribbean. Ja. Dus hoe kan je dat dan doen? En dat is eigenlijk een soort van kopie van Precious Plastic version 4, wat nu in Eindhoven hier bezig is. Okay. Um, Dave Hawkins heeft het echt helemaal go goed uitgedacht. En we, we moeten impact uh, maken in de Caribbean, capacity building in de Caribbean. Dus wij willen mensen die uh, getalenteerd en gepassioneerd zijn uit de regio naar Curaçao halen voor twee of drie maanden. Mm -hmm. um, wij verzorgen dan maaltijden voor ze, we verzorgen huisvesting voor ze. En samen met die twintig mensen, waarvan er dus acht in Curaçao zijn en twaalf uit de regio... Uh, ...gaan we onze schouders er vol onder zetten om die machines zo goed mogelijk te industrialiseren. En de mensen die dan na twee of drie maanden weer naar hun eigen eiland toe gaan... ...die kunnen dan daar uh, zeg maar hetzelfde concept opzetten. Ja. Uh, waardoor we ook gelijk in twaalf landen uh, Kijk, mensen die hebben die lokaal uh, daar hun afvalstroom kunnen... kunnen ja.
0: Ja. Waarom Precent start Startup?
1: Uh, dat is eigenlijk een heel grappig verhaal, want uh, ik was gewoon op zoek naar uh, een manier om uh, weten, Sea Turtle Conservation Curaçao duurzamer te maken. Want ja. als je afhankelijk blijft van sponsoren en angels, uh, ben je heel kwetsbaar. Ja. Want als er iets met een, een van zo'n uh, sponsoren uh, gebeurt... Uh, ja, dan, dan hebben wij moeite om, om ons hoofd boven water dat te aan. blijven houden. En uh, we hebben nu twee partijmedewerkers, uh, vaste medewerkers. Nou, dat team moet ook groeien, want, want zonder vaste mensen kun je niks. Ja. En we hebben nu drie voltijd vrijwilligers erbij. Uh, dus een team van vijf. Ja. Nou, in principe gaan die vrijwilligers in januari weg. Nou, ik hou mijn hart vast... Yeah. voor wat ik er da daarna weer voor in de plaats krijg. En het zal ongetwijfeld goed komen. Mm -hmm. Maar we dat moeten zijn gewoon... zijn dingen
0: waar je, je s'nachts uh, misschien wel eens van wakker ligt. Ja, want ja. we moeten gewoon
1: een vaste basis hebben. En uh, alles wat ik tot nu toe gedaan heb... in Citroën Conservation Curaçao is... Uh, en ook met Green Phoenix is... om te zorgen dat we een, basis, een vaste basis krijgen van mensen op Curaçao... Die zich inzetten voor dus op alle bescherming, Maar een oceaanbescherming. Uh, en dat, daar heb je geld voor nodig. Dus daarom bij Percent Your Startup. En ik dacht, ik kan er allicht heel veel van leren. En dat ja. is ook zeker gebeurd.
0: Ja, nice. Ja. Um, morgen, de, 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 we nemen deze podcast eerder op. Hij verschijnt, dan is de finale al geweest. Dus dat is een heel ander verhaal. Okay. Maar goed, morgen ga je pitchen voor allemaal investeerders. Ja. Um, die gaan er, gaan er misschien geld in stoppen. Die willen daar ook een bepaalde return op. Ja. Uh, want zo werkt de investeerderswereld natuurlijk. Ja. Uh, hoe leg je dat, wat, wat leg je aan hun uit?
1: Dat is dus eigenlijk een beetje een apart verhaal in mijn geval. Omdat ik al uh, twee maanden geleden mijn investering uh, vraag uh, eigenlijk uh, gedekt heb gekregen. Dus ik ben eigenlijk nu al naar de volgende stap gegaan. Maar wat ik niet wil is... Uh, nu al uh, nog een extra investeerder uh, aantrekken... die een hoger ren uh, rentepercentage wil hebben... van wat ik nu uh, zeg maar ja. uh, heb geregeld. Ja. Dus wat ik heb gedaan is... ik heb een crowdfunding opgezet mm -hmm. uh, voor 300.000 dollar. Yeah. Uh, we hebben een projectbegroting gemaakt. Dus het gaat echt specifiek nu om projectfinanciering. Yeah. En uh, ik vraag mensen in de zaal en mensen die de stream kijken... of ze naar die link kunnen gaan... Uh, en of ze een donatie willen doen. Uh, dat heb ik gisteren voor het eerst online gezet. En vandaag is er ook een Global Giving, uh, Giving Tuesday. Dus als mensen vandaag iets geven. Dan... Uh Wordt het verdubbeld door global, ja, global Giving. Ja. Um, en um, ja goed. Ik, ik ga in de zaal zeggen. van, Je, je kan een recycling bin oh. bij ons uh, alvast pre-orderen. Mm -hmm. Die krijg je pas in mei. Maar daarmee kun je wel je support uitspreken. Dus het is ja. geen donatie. Maar je, 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 koopt een, een je, koopt een, je koopt een product. Ja. Uh, je kan uh, verschillende dingen kiezen. Je kan ook zeggen van nou een van die twintig mensen die gaan wij uh, faciliteren. Dus daar gaan we geld voor geven. Dat zijn hele specifieke dingen. Maar ze krijgen er geen rendement voor. Ja. Of een product of het is een donatie. Ja. Maar wat ik heb namelijk mijn eerste fundingronde al. Dus ik hoef me wat dat maar betreft geen, zorgen te, geen zorgen te maken. En ik wil dus niet uh, mezelf in allerlei schulden steken. Door hoge rentes te moeten betalen ja. voor iets... Waar ik eigenlijk echt van overtuigd ben dat het iets is wat door een hele brede groep gedragen moet ja. worden. En daarom ook een crowdfunding. Want als, als heel veel mensen uh, 10 of 20 uh, euro geven, dan zijn we er ook. Ja. En dan is het eigenlijk nog veel meer waard dan wanneer één of twee mensen uh, ja. instappen. Omdat het enige manier waarop ons project kan werken is als het breed gedragen is. Ja. En, uh, ja.
0: Ongelooflijk mooi verhaal. Mooi doel.
1: En uh, dankjewel voor de komst. Ja, dank Bedankt. <laughs>